0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heimatklinge. Heute quatschen wir ein wenig mit Alex und Chris von The Disaster Area. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt, um mit uns ein bisschen zu quatschen. Erstmal, Fab, wie geht's denn euch jetzt erstmal so irgendwie? Wir sehen dann auch mitten in Corona. Ähm, wie geht's euch da so jetzt? Gut ja
1: eigentlich noch. Ja. Genau, also uns geht es eigentlich relativ
2: gut, ja. <lacht> Man, man probiert irgendwie das Beste daraus zu machen, oder? Wenn man jetzt da ein bisschen das Licht am Ende vom Tunnel sieht. so ja. Die ersten ja, Konzerte werden ausgemacht für, für die Zukunft. Und irgendwie langsam kommt, bekommt man das Gefühl, es geht voran.
0: seid ihr auch aus München? Ähm, seid ihr auch jetzt gerade alle da? vor Unsere
2: ganze Band ist eigentlich komplett in Deutschland verteilt teilweise. <lacht> unser Gitarrist ist in Bonn, unser Bass ist in Jena und der Rest halt hier.
0: Okay, aber eure Base habt ihr quasi für München festgelegt?
2: Genau, das ist so der Ort, wo wir die ersten Konzerte gespielt haben, bei uns jetzt nicht so richtig viel geht.
0: Ja, ähm, jetzt mal für komplette Neuzugänge. Wie würdet ihr eure Musik denn beschreiben? Wie würdet ihr die Musik von The Disaster Area beschreiben?
2: Also wir haben unsere Wurzeln ganz klar im Metal-Core, also im Metal-Bereich. Aber in den letzten Jahren hat sich das stark verändert. Also wir haben brutal viele Einflüsse, die einfach nichts mit Metalcore zu tun haben, reingeholt. Und so
1: irgendeinen Sound auch stetig verändert. Ja, und das merkt man doch am, am besten, merkt man es am neuen Album, da ist viel, viel gute Mischung dabei, denke ich mal. Wir haben auch Pop mit drin und auch äh, richtigen richtigen Standardrock, den man bei Youth eigentlich raushört. Also von dem her eine gute Mischung eigentlich
2: aber trotzdem noch irgendwie so die richtigen Metalbrecher sind auch noch dabei.
0: Absolut, das hört man auch richtig raus. Ähm, ihr habt es jetzt schon angesprochen, okay? Ein neues Album ist jetzt draußen seit Mitte April. Es heißt Glass Hearts. Äh, worum geht's denn im neuen Album?
2: Also, das Album haben wir äh, vor allem auch durch den Titel Glass Hearts unseren Fans gewidmet. Das ist ja so ein bisschen unser Begriff für unsere Fangemeinde. Das sind unsere Glass Hearts sozusagen. Und das Album haben wir auch über unsere Fans und also deren Storys geschrieben.
0: Es oh, ist also ein Album von und für die Fans. Voll schön. Genau so. Ähm, wie waren die Aufnahmen dazu? Ich meine, klar, jetzt auch mit Corona, aber ihr habt ja auch schon einige Songs vorher veröffentlicht, die auf dem Album drauf sind. Zum Beispiel eben den Titeltrack äh, Glass Hearts, der ist ja 2019 eigentlich schon draußen. Dann kam letztes Jahr noch viele. Wie waren da jetzt noch die, die Aufnahmen weiter zum Album bis zum Abschluss?
1: Also... Aufgenommen wird das ja alles bei mir zu Hause. Ich habe da so in meinem Keller ein Home-Studio eingerichtet. Bei und dir im Passau? Ja, ja, genau. Okay. Und von dem her sind wir da, können wir da eigentlich relativ autark arbeiten und hat uns Corona eigentlich überhaupt keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Okay. Ja. Und konnten da eigentlich gemütlich an den Songs drehen, schrauben, aufnehmen. Was ist? Das Einzige, was mir kurz so schwierig war, ist, dass man. Vor allem
2: im in Band intern, da wir ja auch verteilt waren und nicht alle zusammen im Studio sein konnten. So über immer die Songs rumschicken mussten, dann musste man wieder skypen, ob alles cool ist und dann wieder rumschicken, wieder ändern. Das war manchmal ein bisschen zeitaufwendiger.
0: Mhm.
2: Aber an sich haben wir echt Glück gehabt, dass der Alex aufnehmen kann.
0: Aber denkt ihr dadurch, dass es vielleicht jetzt mal ein bisschen so länger gedauert hat und wenn ihr sagt, so ja es war zeitaufwendiger, dass das vielleicht auch für die Qualität ein bisschen besser war, wenn ihr euch ein bisschen mehr Zeit lassen konntet, wenn auf der andere Fall. wieder was hört. Und dann muss man das erstmal sacken lassen, bis man Rückmeldung kriegt?
1: Auf jeden Fall, ja. Also durch, durch generell äh, das ganze Corona-Ding, dass wir keine Konzerte während des ähm, Albumprozesses äh, spielen mussten, ähm, war das eigentlich positiv auf, ähm, also es wirkte sich positiv auf das ganze Album eigentlich aus, weil wir einfach unseren kompletten Kopf ins Album reindrücken können, konnten und ja, ja. da hatten also wir
2: die, Zeit. die Sorgen und Verpflichtungen, so neben dem echten Songwriting und Recording, waren halt weniger, weil man, man hat sich nicht darum kümmern müssen, dass auch Tour alles klappt, das Live-Set steht, mhm. die ganze Organisation mit Bus und so weiter, also man, es hat, hat halt in den Monaten echt nur Album gegeben und ich glaube, das hat uns schon weitergebracht. Ja.
0: Okay, sehr cool. Ähm, habt ihr denn auch einen Lieblingstrack drauf auf dem neuen Album Glass Hearts?
2: Kein einstimmigen.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> Soll ja auch nicht immer jeder, jeder äh, derselben Meinung sein. <lacht> Alex, fang nochmal an.
1: Ähm, ja, mein persönlicher Lieblingstrack ist äh, Happy Pills. Der kam ja mhm. auch äh, mit dem Album raus. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir mit dem Song mal auch was Neues probiert haben. Wir haben da viel Pop reingebracht. Also es ist ein komplett anderes Stil wie der Rest vom Album. Ähm, wir haben natürlich auch mit viel, viel Shit Shitstorm gerechnet, als wir den Song dann released haben. Wir hatten eigentlich richtig Angst. Ach, okay. Ähm, aber passierte dann Gott sei Dank nicht. Ähm, nahm unsere Fangemeinde eigentlich relativ gut an. Also eigentlich sehr, sehr positiv sogar. Ja, überraschend positiv. Wir hatten so ein bisschen ja.
2: Angst, dass der Pop... Sound aus Metalcore-Band oder Band, die aus Metal kommt, so ein bisschen zurückgefeuert wird. Mhm. Aber gar nicht. Aber war echt gar nicht der Fall.
1: Okay. Nee, aber es macht dir ja, ja halt einfach Spaß, mal so einen Song zu machen und nicht irgendwas, was du schon hundertmal gemacht hast. Mhm. Weil einfach mal ein bisschen was anderes. Einfach mal ein bisschen probieren dürfen und im Pop-Bereich darf man sich ja halt generell ein bisschen mehr ausleben. Ähm, da sind halt keine Grenzen da und das macht dir ja schon großen Spaß. Also okay. deswegen ist das eigentlich so mein Lieblingstrack. Äh, bei mir ist
2: tatsächlich das komplette Kontrastprogramm dazu, nämlich <lacht> Blackout. So der es ja <lacht> wahrscheinlich vom ganzen Album. <lacht> mhm. Einfach weil, keine Ahnung, der hat irgendwie im Writing-Prozess schon so gut funktioniert und da war wirklich nie irgendwie, wo bei manchen Songs, wenn es mir irgendwie schwieriger wird oder ein bisschen komplizierter wird, ja manchmal vorkommt, dass echt so irgendwie Bedenken hat, ob der Song überhaupt fertig wird oder klappt und hat einfach mal alles funktioniert und der hat sich von Anfang an so richtig angefüllt und also hat er das TDA-Song und dieser Serie song angefüllt.
1: Schön. Hatte ich
0: irgendwie mehr Spaß. Ach, schön.
1: <lacht> Den haben wir relativ schnell eingetütet, ja, den Song.
0: <lacht> Aber das ist dann auch, auch geil, wenn ähm, ihr eben unterschiedliche Lieblingstracks habt und das bringt eben, oder das macht auch das Album dann so abwechslungsreich. Also das finde ich ist nämlich bei Glassheart schon auch äh, so geworden, also hört man schon raus, ähm, dass es viel Abwechslung auch drin hat. Gibt es denn auch jetzt einen Song, der äh, euch irgendwie am schwierigsten gefallen ist zum Schreiben, mit dem ihr am meisten äh, rumdiskutieren musstet? Ihr lacht schon, <lacht> Ja. <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt auf die Story.
1: <lacht> ja, das war ein Song, den hatten wir ähm, eigentlich direkt nach dem, äh, nach der Single Glass hat begonnen zu schreiben und aufzunehmen und die ersten Demos zu machen. Und ähm, es funktionierte nicht einfach, nicht, nicht auf Anhieb. Ich habe den Song, glaube ich, 100 Mal neu eingesungen. Es gibt tausend Versionen und es kam ja. nie das dabei raus, was, was wir wo es dann, bei dem es dann Klick machte, wenn wir es angehört haben, war nie so der, der ja, wir waren nie zufrieden. Es war einfach nie so der Um ja, welche Song geht es da? Das war der "Bad Heist. Ah, okay. Mhm. Das
2: war tatsächlich oh. der zweite Song, den wir angefangen haben und der letzte, der fertig wurde.
0: Okay. Aber er könnte ja nochmal ein Extra-Album oder eine EP rausbringen mit den ganzen 100 Versionen. <lacht>
1: Ja, tatsächlich gibt es sogar von Hearts viele verschiedene Versionen, also von dem mhm. Song Hearts. Es gibt von, eigentlich von jedem Song fast noch eine, eine B-Version. Also das ist echt lustig oft.
0: Na, dann könnt ihr es ja machen wie die Eskimo Cowboys, sie bringen ja jetzt auch hier ihren Song Hyper Hyper in der, äh, verschiedenen Versionen raus.
1: Das ist die
2: absolut coolste und witzigste Aktion ever, also bin ich richtig, bin ich richtig begeistert.
0: Na schau, also, da könnt ihr mit Abties gleich nachlegen. Sehr cool. Ähm, wenn wir schon äh, von den Eskimo-Callboys reden, ihr seid ja auch ziemlich en mit den, eng mit den Jungs. Ihr habt auch schon vor Jahren mit dem Gitarristen ähm, Daniel ähm, zusammengearbeitet, auch im Studio. Ähm, auf dem neuen Album habt ihr auch den Titeltrack nochmal neu aufgenommen, jetzt mit dem neuen äh, Sänger Nico Salach. Ähm, der ist ja auch äh, bei uns bei Rock Antenne Rockstar-Radio-Show-Moderator. Ähm, wie war denn da die Zusammenarbeit mit Nico?
2: Eigentlich wie mit allem, was die Eskimos machen, eigentlich reibungslos die Hand. Solche Profis, das ist, wirklich, das ist wirklich, krass
0: und sau lustig, äh, oder?
2: <lacht> äh, bester Typ überhaupt. <lacht> es war so, dass wir Gleis hat ursprünglich vor der Eskimo Callboy-Tour veröffentlicht haben, also das war so die erste Single. Dann sind wir mit Eskimo Callboy auf Tour gegangen mhm. und irgendwie um dann zum Album wollten wir dann irgendwie die, die Brücke nochmal schlagen zu Glasshuts und Eskimo wobei uns die Eskimo Tour wirklich, Das war für uns das Highlight in unserer Karriere bisher so.
0: 2019 war das, gell?
2: Genau im ja. Dezember 2019. Mhm. Und dann irgendwie hat es richtig angefühlt, den Song, der uns eigentlich auf die Eskimo Tour gebracht hat, irgendwie mit ihm nochmal neu aufzunehmen. So.
0: Sau cool, mega, sehr schön. Was wären denn sonst noch, ähm, sag ich jetzt mal, weitere Traumkollaborationen für euch? Wenn ich würde jetzt gerne mal was
2: außerhalb vom Metalcore-Bereich probieren. Also das wäre richtig cool, einfach mit, mit einem mit, mit, mit richtigen Top-Künstler irgendwas zu machen. Ja, oder, Künstlerin. Ich, oder Künstlerin, klar. Einfach nur um, um schon einen komplett anderen Einfluss zu haben in so einem Song.
0: Mhm. Schwebt euch da auch schon irgendjemand vor? Also wenn ihr jetzt irgendjemanden aussuchen könntet.
2: Es wird kompliziert. Ja, sehr schwierige Frage. <lacht>
0: Entschuldige, aber dafür bin ich da. <lacht>
2: Also, wenn, wenn man sich frei aussuchen dürfte, dann wäre natürlich irgendwie so, so, so richtig, keine Ahnung, Justin Bieber oder irgendwie so ein richtiger, wo man, wo man wirklich überhaupt keinen Bezug mehr dazu hat, weil das so
1: abgehoben groß ist. Oder ja, kein Ahnung. Aber mal denkt, was auch absolut nicht passt, also von mit dem keiner rechnet. Du, wenn du jetzt mit als Metalband mit Justin Bieber einen Song machst, dann rechnet ja kein Mensch <lacht> damit. Das stimmt
2: natürlich. So die Prozesse hinter so am extremen bekannten Popkünstler sind ja natürlich komplett anders wie bei uns, wenn wir im Keller im Passau Metalcore aufnehmen. So. <lacht> und einfach die Welt nochmal zusammenzubringen, wäre wär einfach ein brutales Projekt.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Oder wenn man auch in Deutschland bleibt, gut, das ist jetzt natürlich nicht Pop, aber ich sag mal Alligator, der ist ja auch, äh, macht ja eigentlich selber komplett andere Musik und ist aber eigentlich Vollbluten-Mettler, gell? Mhm. Echt? Jaja. Ja, ja. Ja, der geht in meinen Wald raus und, äh, keine Ahnung, macht dann immer Metal-Videos oder so. Ach, geil. Ist nicht
2: ist Casper auch ein totaler Metal-Fan? Hat er ja nicht sogar einen Song mit Parkway Drive gemacht. Haben die das nicht sogar durchgezogen?
0: Ja, ja, genau. Casper äh, hat die Übersetzungen gemacht tatsächlich von den deutschen Songs von Parkway Drive. Da hat er mitgeholfen. Und hat auch ähm, da mit Winston gemeinsam auch gesungen. Auf jeden Fall, das stimmt. Und der hatte auch früher mal eine, eine Rockband oder war das sogar eine metal band oder so. Echt? Ja, da mhm. weiß ich auch was, ja. Genau. Das habe ich noch nie gehört. Doch, ja, Casper hatte früher auch so eine, so eine Rockband. Das haben wir eh schon da. Ja, genau. Also da haben wir jetzt schon ein paar Anwärter. <lacht> Mega. Ich freue mich dann schon auf die, nächsten, auf die nächste Platte oder hier Baptized in den verschiedenen Versionen. <lacht> Sehr cool. Ähm, ihr habt auch von der, von der Tour äh, gesprochen, der äh, Deutschland-Tour 2019, die ja für euch quasi so bis jetzt so die Spitze eurer Karriere war. Bis jetzt natürlich, gell? <lacht> ähm, die war auch eben mit den Eskimo-Körper-Jungs. Gibt es da irgendwelche lustigen Stories äh, be äh, behind the scenes, backstage, irgendwie was Lustiges, was ihr uns erzählen könnt.
1: Oh Gott, da gibt es so viele lustige Geschichten. da jetzt eine rauszuklicken <lacht> ist, ja ist ja schon schwer. Also ja, die, ist schwer. Die, die das denke ich mir. Das eigentlich lustig. <lacht> ja, es gibt in Hamburg zum Beispiel, ähm, da war ja damals war ja noch Sushi der Sänger von Eskimo, also Ghost Kid. Ja, genau. Und der lud dann einfach mal in den Backstage-Bereich Tätowierer ein und meinte dann zu mir so, ey Alex, ich tätowiere jetzt was. <lacht> Geil. Gratis Tattoo. Also, ja, gratis Tattoo von Sushi. und Ach, schön. Ähm, Ich wusste natürlich nicht, was. Das hat er ausgesucht und es wurde dann ein Louis V-Logo auf meinem Arm. Aber okay, war lustig. <lacht> Bereust du es? Nee, um Gottes Willen. Es ist eigentlich ein Tour-Andenken und es okay. war ja eine schöne Zeit. Also,
0: Sehr schön. Unten gratis Tattoo. Keineswegs.
1: Ja, und ein Gratis-Tattoo.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ihr habt ja auch bald wieder einen Auftritt geplant, und zwar im Juli, am 30. Juli, um genau zu sein, und zwar im Backstage in München. Ah, das wird bestimmt mega. Es wird eine Abstandsshow werden. Wie steht ihr generell zu Abstandsshows?
2: Ich habe jetzt einfach nur Bock auf
0: Lives.
2: Ich, ja. <lacht> ja. ich freue mich so drauf, wenn nach der ewigen Phase dann am 30. Juli endlich wieder losgeht. Ja. Abstand oder nicht, da bin ich überall dabei. Also Stand das, das bei euch mal
0: zur Debatte? Weil manche Musiker sagen ja, nee, also Abstand ist gar nichts, wenn dann ganz oder nicht. Stand das jemals bei euch zur Debatte?
2: Nicht wirklich, weil wir einfach immer der Meinung waren, Life ist das Wichtigste und das Beste. und Solange und es mhm. selbst ist und, und irgendwie jeder ohne Risiko rausgeht, ist sind wir auf jeden Fall bei allen dabei.
0: Sehr schön. Auf was können sich denn dann Fans freuen auf dieser Abstandshow? bei dieser Abstandshow
2: Auf jeden Fall mit der meiste Energie, die wir live hatten seit <lacht> ewig, <lacht> weil jetzt muss raus so. Ja, uns erste Mal das Album Glasshouse live. Wir haben das ja vorher nicht live spielen können.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon äh, auf den 30. Juli dann im Backstage in München. Sehr schön. Cool. Ähm, da bin ich dann übrigens auch am Start. Könnt ihr mich dann im... Ach echt? Ja, natürlich, ja, cool. muss ich mir schon anschauen.
1: Geil. No pressure, no pressure. Ach so, ja,
0: Entschuldige. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, sind denn sonst auch irgendwie Livestream-Shows geplant?
2: Wir hatten äh, unsere erste und bisher einzige Livestream-Show mhm. ähm, zum Album release mhm. ähm, Aber wir haben für den Sommer noch äh, andere Abstandshows geplant, die hoffentlich, wenn es dann soweit ist, wieder
0: losgehen kann. Könnt ihr da uns schon mehr darüber verraten?
2: Ich glaube, es ist aktuell noch geheim,
0: aber. Ähm, Bleibt unter uns, komm.
2: <lacht> Wer unser. Ziel. Also, so, 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 so die Gegend Hannover. Schaut schon mal zum Beispiel
0: schon mal sehr cool aus. <lacht> Aha, sehr cool. Zwinker, zwinker an Hannover, also. <lacht> sehr schön. Ja, dann äh, vielen lieben Dank, Chris und Alex, dass ihr euch Zeit genommen habt, äh, um mit mir ein bisschen zu quatschen ähm, über euer neues Album Glasshearts äh, und natürlich auch lustige Stories. Dafür sind wir immer zu haben. Vielen lieben Dank euch beiden. Es war sau lustig, mit euch zu quatschen. Hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns dann am 30. Juli im Backstage. Geil, wir freuen uns. Oh, danke freu fürs mich. Interview. Cool, ja danke euch und alles Gute. Macht's gut. Ciao. Jo, danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge verpasst. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcasts und damit seid ihr dann ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat. Wir sagen muchas gracias und keep on rocking. Bis zum nächsten Mal bei den Rockern seiner Heimat